0: J'accompagne de nombreuses personnes à manifester leurs aspirations et à oser incarner leur liberté. Je propose du coaching, des programmes, formations et de nombreux contenus pour inviter chacun à vivre une vie consciente et épanouie. Je vous souhaite un doux moment d'écoute, beaucoup d'amour et de lumière. Coucou Juliette
1: Coucou Aurore
0: Ça va bien Ça va, super et toi? Ouais, ça va. Les énergies du moment, euh, ça bouscule pas
1: mal, mais mais ça va. Mm-hmm. De quoi on va parler justement aujourd'hui? Et bien justement, parfaitement, on est parfaitement dans le sujet. On va parler de ce qui se passe un peu euh, dans le ciel en ce moment et de ce qu'on peut ressentir à la fois à l'intérieur et du coup ce qui se reflète aussi à l'extérieur. Donc euh... donc parfait. Donc ouais, en fait, en gros. Euh... Je crois qu'on se rend tous un peu compte qu'il euh, y, a, y a plein de choses qui, qui bougent en ce moment. Il y, y a beaucoup de mouvements euh, et de, d'énergie assez intense. Euh, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur euh, en fait, qu'est-ce qui se passe en ce moment <rire> Oui. Là, ça a été assez intense, surtout autour de
0: la, de la dernière pleine lune du 20 20 novembre, c'est 21 novembre, il y a trois jours, donc là, quand on enregistre euh, cette vidéo, euh, parce que c'était une pleine lune éclipse en taureau, elle a remué pas mal de monde, moi j'ai eu des des symptômes physiques, euh, des gros maux de tête, j'avais très mal au cervical, j'ai d'autres amis qui ont déclenché des des maux de gorge, des maux de ventre, enfin il y a eu pas mal de de choses. Euh, et en fait, cette pleine lune, elle est un petit peu venue clôturer un cycle de six mois, c'est-à-dire que, mm-hmm. six mois avant, on a eu la nouvelle lune en taureau, euh, parce qu'à chaque fois, la nouvelle lune, elle, elle, elle se place euh, sur le même cycle que le soleil, alors que la pleine lune, c'est inverse. Et, et en fait, là, ça venait comme clôturer un cycle de six mois, donc... Euh, après, il faut regarder ce, qu'on est, ce que vous étiez en train de vivre en fait euh, il y a six mois, où vous en étiez, euh, quelle, prise de, quelle décision vous avez prise, euh, etc. Parce que euh, c'est comme venu euh, clôturer un chapitre. Moi, je sais que j'ai eu aussi un, comme un grand moment de guérison où je, j'ai repris contact avec des gens avec qui je m'étais euh, éloignée ou avec qui il y avait eu des, des distorsions aussi dans les échanges, euh, comme si c'était venu aussi remettre... Euh, un espace de compassion euh, et d'amour mmh. donc il y a eu euh, voilà une guérison sur euh, plein de plans euh, j'ai aussi euh, mon chéri et d'autres amis qui ont eu leur voiture qui les ont lâchés mmh. euh, donc sur le plan de la matière en fait il y a toute une réorganisation et euh, ça ça a été euh, mis en exergue par cette pleine lune parce que voilà le le taureau c'est le retour au corps c'est le retour à la matière et puis euh, En face, on avait le le scorpion. On a quand même Mars, euh, Mercure qui sont en scorpion. Euh, Et on avait euh, le soleil il n'y a pas très longtemps. Donc toute cette énergie scorpion, c'était aussi un appel à à mourir à des parts de soi qui n'ont plus raison d'être, accepter d'abandonner ce qui doit être abandonné derrière soi. Et puis le scorpion, il est aussi beaucoup euh, parfois dans l'attachement parce qu'il a très peur de perdre, donc il est beaucoup dans le dans le contrôle pour essayer de se rassurer, pour essayer de se mettre en sécurité. Mmh. Et là, la vie, elle nous a un peu dit, écoute, lâche tous tes filets, lâche tout ce que tu crois être ta sécurité et entre dans un espace de confiance où tu as la capacité de retrouver tes propres ressources. Mmh. C'est pour ça que ça a été très chahutant, euh, notamment à ce moment-là, qui, je pense, a vraiment marqué un, un pic et puis, il euh, bah, faut savoir quand même que depuis euh, plusieurs mois, hein, on a les grands maîtres du ciel qui sont euh, toujours dans des, à des endroits assez euh, forts aussi. On a, euh, on a Pluton qui est toujours euh, dans le Capricorne depuis euh, un bon moment parce qu'il bouge très, très lentement, Pluton.
1: Mmh.
0: Moi, je le sens bien parce qu'il est quasi sur mon ascendant. Donc, je peux te dire que je le sens. <rire> Et, euh, et voilà il y a Vénus qui est pas très loin aussi qui est euh, dans le Capricorne à côté donc euh, il y a comme un Vénus c'est nos désirs et nos aspirations et Pluton c'est à nouveau euh, la transformation, la mort et la renaissance donc dans le secteur du Capricorne c'est aussi les structures les fondations, les modes de fonctionnement mm-hmm. un, un appel à euh, est-ce que tu es sûr que tu veux continuer à fonctionner comme ça est-ce que ton mode de fonctionnement euh, sert tes aspirations les plus profondes mm-hmm. et aligné avec euh, les désirs de ton cœur. Et donc, c'est aussi ça quand, pour ça qu'en ce moment, il y a pas mal de monde qui sont euh, en train de remettre en question des choix qu'ils avaient faits ces derniers mois. Moi, je sais que je me suis désinscrite de plein de formations parce que je sentais que c'était trop... Je sens, là, dans mes clientes, qu'il y a aussi plein de mouvements. Il euh, y en a qui s'étaient engagés dans plein d'espaces et qui sont en train de vouloir se désengager parce que ça fait trop. Mmh. Et, et en fait, voilà, il y, y a comme un, une prise de conscience sur euh, « OK, c'est quoi mon rythme »« Qu'est-ce que, qu'est-ce que j'ai vraiment envie de mettre comme, euh, euh, ouais, comme mode de fonctionnement dans ma vie ?» Donc, euh, voilà, Pluton, il continue un peu le déblayage et ça va encore durer un petit moment. Mais ce qui a vraiment marqué le début de ça, hein, pour rappel, c'est quand euh, Pluton et Saturne étaient vraiment conjoints dans le Capricorne en janvier 2020. Ça a été le début du coronavirus. Et et c'est vraiment euh, parce que Saturne, c'est l'énergie de... euh, Il y a deux maîtres dans l'astrologie. Saturne, c'est plus le père qui va te mettre une tarte quand tu n'es pas à ta place. Et Jupiter, c'est plus euh, le maître qui va te mettre une petite tape dans le dos gentiment pour te pousser dans la bonne direction. Donc mm-hmm. pas du tout la même énergie. Saturne, c'est un peu euh, direct, frontal, alors que Jupiter, c'est c'est plus bienveillant, c'est plus doux, plus rond. Mais du coup, Saturne et, et Pluton, la planète de la transformation, ils étaient main dans la main euh, en janvier 2020 dans le Capricorne. Donc c'est ça qui est venu en fait créer une espèce de séisme énergétique euh, sur la planète
1: mm-hmm.
0: pour euh, réveiller en fait les consciences et nous montrer que tous nos modes de fonctionnement ne, f- ne marchaient plus.
1: Mm-hmm.
0: Et aujourd'hui, Saturne, il est dans le signe du verso. Donc, Saturne, il, il se, déplace, se déplace un petit peu plus vite que, que Pluton. Et Saturne en verso, c'est maintenant comment est-ce que tu veux prendre tes responsabilités, comment est-ce que tu grandis, comment est-ce que tu vas vers ta maturité, mais de façon... Euh, de façon collective et humanitaire. C'est-à-dire que le verso, on a beaucoup parlé de l'ère du verso, mais mm-hmm. le verso, c'est, euh, c'est le nouveau monde, c'est l'amour inconditionnel, c'est euh, être avant-gardiste, faire les choses différemment. Donc là, il y a vraiment un appel, en fait, à prendre notre responsabilité et à ne plus faire comme avant. À vraiment établir des nouveaux modes de fonctionnement. Donc tout, tout ce qu'on est en train de voir en ce moment, les les nouvelles initiatives qui émergent, les communautés, euh, voilà, les gens qui veulent créer des éco-villages, se rassembler, etc. Ben, en fait, ça vient de cet espace-là. Et puis, pas loin, euh, on a aussi Jupiter, donc cet autre maître, qui est aussi dans le verso. Donc en ce moment, on a les deux grands maîtres qui sont dans le signe du verso. Donc il y a vraiment une invitation à aller dans cette direction, à aller vers... L'amour inconditionnel, le verso, c'est aussi très connecté à l'astrologie, donc c'est pas étonnant qu'il y ait une espèce de, d'expansion et que tout le monde s'intéresse à l'astrologie, mmh. parce que le verso, il nous, il nous reconnecte aussi à notre essence, à notre âme, et, et en fait, il y a une quête de sens. Les gens sont en train de chercher pourquoi ils sont là, qu'est-ce qu'ils sont venus faire sur cette terre, pourquoi ils se sont incarnés mmh. Donc voilà, il y, y a cette énergie-là, et puis on a toujours un autre grand maître, euh, Neptune, qui lui est la planète euh, plus de, des émotions, de l'inconscient collectif, de l'imaginaire, qui est dans le poisson. Et donc c'est ça aussi qui vient amener une petite couche de flou. Euh, parce que clairement, là, bon, lui il est bien, hein, Neptune en poisson, il est, il est chez lui, mais ça amène comme un flou ambiant, tu vois, comme... Euh, <rire> On ne sait pas trop ce qui se passe. Il euh, y a tout le temps des... Tu vois, on ne sait jamais si les pays ouvrent, ferment. Le gouvernement ne sait pas ce qu'il fait. Enfin, c'est ça, en fait, qui amène ce flou. Mm. Mais moi, je pense que c'est, que c'est fait exprès. En fait, euh, <coughs> j'ai eu cette réflexion il n'y a pas très longtemps. En ce moment, on est vraiment dans un, dans un moment où on ne sait rien. Et, et c'est une invitation à, à avoir la foi, en fait. Quand toutes nos certitudes se brisent, il y a vraiment une invitation à aller vers cet espace de, de confiance, de foi, avoir foi en, en soi, en ses intuitions, en ce que nous souffle notre cœur mmh. et vraiment se mettre à l'écoute de tout ça.
1: Mmh. Et du coup, euh, Saturne et Jupiter en verso, c'est, c'est pour euh, Satur combien de temps ça, Est-ce que ça, ça reste comme ça pendant longtemps ou... euh, Écoute, euh, on pourrait
0: re-regarder les, les, les cycles, mais je pense que Jupiter, euh, il y a encore un petit temps, Saturne aussi, parce que c'est des planètes qui avancent assez lentement. Mm-hmm.
1: Euh,
0: mais de toute façon, après Saturne, il va aller dans le signe du poisson. Okay. Euh, okay. Et Jupiter, mm-hmm. Jupiter je ne sais plus si lui, il n'est pas dans le sens inverse. Mais en tout cas, euh, Saturne qui va aller dans le poisson, ça va être encore une fois une invitation à nous reconnecter à notre divinité parce que euh, le signe du poisson c'est le dernier signe du zodiaque mmh. c'est, euh, c'est le dernier cycle initiatique et c'est le retour à la source donc quand Saturne va arriver en poisson il va y avoir encore une fois une invitation à, à vraiment nous tourner vers euh, cette nouvelle humanité cette nouvelle conscience je pense que là l'essor de la spiritualité c'est que le début euh, ça va prendre encore plus et plus, et plus d'ampleur parce que euh, parce que euh, ça, fait, voilà, ça fait partie de, de l'émergence de conscience qu'on est en train de vivre et, et de plus en plus de gens vont être en quête, en mmh. quête de sens, pourquoi ils sont là, euh, comment est-ce qu'ils ont envie de consommer, comment est-ce qu'ils ont envie d'interagir avec les autres. Et si on fait pas ça, il va y avoir un profond mal-être, en fait. Donc là, pour l'instant, il y a encore toute une grande partie de l'humanité qui se pose pas trop de questions et qui reste dans la maya, euh, dans le voile de l'illusion, parce que voilà, ils ont fait leur petit vaccin, ils peuvent aller au resto, continuer à acheter des trucs, il n'y a pas trop de problèmes. Et ils s'arrangent pour aller dans des pays où ils peuvent voyager, et voilà. Mais il y a un moment donné où la crise économique, elle va arriver. Euh, mm. Où voilà, tout ça, c'est que le début, en fait. Et, et c'est ok. C'est-à-dire que de toute façon, pour construire un nouveau monde, le, l'ancien doit s'effondrer. Et. Voilà, les, les, le Capricorne, c'est aussi tous les systèmes économiques, gouvernementaux, sociaux, médicaux. Mmh. En fait, les systèmes mis en place. Hein, donc, c'est pour ça que là, tout est en mutation. Euh, et il y a un moment, ça va, ça va péter, sachant qu'après, en plus, on va changer de nœud. Donc, on va être aussi sur une nouvelle problématique.
1: Mmh. Oui. Oui, donc effectivement, pour, euh, pour aller vers... Euh vers quelque chose de nouveau ça doit forcément passer par une phase un peu inconfortable mmh. de, de déconstruction et, euh, et en plus de ça là c'est, c'est, la, c'est la saison enfin je, je, je sais pas mais effectivement euh, avec euh, le, l'hiver euh, tout ça je pense que ça, ça, ça joue aussi ou pas nécessairement ou c'est moi qui... si si bah, euh, mmh. les signes du zodiaque ils sont aussi
0: euh, connectés aux saisons Et euh, l'automne, c'est vraiment euh, scorpion, sagittaire, balance, scorpion, sagittaire. Tu vois, j'ai encore mon taureau qui fait des siennes dans ma gorge. Et et donc, du coup, c'est effectivement la saison où on commence à à s'apprêter, à mourir et à transformer. Tu vois, la balance, c'est une invitation à mettre plus d'harmonie dans sa vie. Le scorpion, c'est une invitation à voir au-delà de de ce qu'on croit être vrai. Et le sagittaire, c'est la quête de sens. Donc mmh. effectivement, euh, l'automne, c'est vraiment cette énergie-là. C'est euh, préparer l'hibernation, préparer euh, le terrain en friche. Et, et ensuite, on va arriver dans l'hiver au moment de Capricorne Verseau Poisson Donc c'est pour ça que cet hiver va aussi être très important parce que comme on l'a vu, il y a quand même trois planètes euh, maîtres qui sont dans ces signes-là. Mmh. Et, et donc l'hiver, ça va être un moment... Euh, un moment clé pour pour à nouveau être avec soi-même, s'observer, voilà, moi je sais que je vais déconnecter en décembre, tu vois, c'est vraiment un choix que j'ai fait de, de, d'essayer d'être encore plus tournée vers moi-même, et donc ça, c'est, c'est vraiment l'énergie, pour le coup, du, du Capricorne, hein, parce que Capricorne, c'est c'est vraiment, euh, je trouve, le, le signe qui incarne vraiment cet hiver. Tu vois, le, le sage qui se retire pour ensuite pouvoir transmettre ses enseignements. Mm-hmm. Alors, quand on arrive dans le verso, on est déjà vers une fin d'hiver. Tu vois, c'est plus vers le mois de février. Mm-hmm. Euh, donc euh, là, on commence à sentir que les enseignements ont été intégrés, qu'on va pouvoir euh, se préparer à revenir au printemps avec euh, des nouvelles clés. Et, et lorsque le poisson arrive... Euh, c'est, c'est les premiers bourgeons, il
1: euh,
0: mmh. y a comme un nouveau souffle qui commence à émerger, il y a une nouvelle confiance qui se place avant que le bélier vienne à nouveau euh, bah, remettre, euh, réinsuffler une nouvelle énergie, donc euh, effectivement l'automne là c'est vraiment, euh, c'est vraiment cette énergie, et l'hiver, euh, moi j'invite vraiment tout le monde, euh, j'en parle avec beaucoup d'amis en ce moment, on est beaucoup là à faire des pauses euh, cet hiver, euh, à essayer d'être moins sur les réseaux, à, à mettre un peu en pause nos activités, à reporter des projets si on sent que ça fait trop. Et vraiment, moi, je vous invite à le faire parce que si vous ne le faites pas, c'est la vie qui va vous forcer à le faire. Et, euh, et le Covid, c'est une magnifique incarnation d'un esprit qui nous invite à faire ça. Parce que j'ai vu beaucoup de personnes autour de moi, alors peut-être un peu moins maintenant, mais en tout cas, il y avait toute une phase où j'ai observé que toutes les personnes qui tombaient malades du Covid et mais pas que, en vrai à chaque fois qu'on tombe malade c'est qu'il y a un déséquilibre
1: mmh.
0: c'est toutes des personnes qui avaient du mal à s'arrêter qui prenaient jamais le temps pour elles qui se posaient jamais qui avaient besoin en fait de se prendre comme un, une petite claque de la vie qui leur dit maintenant tu te poses, tu te reposes tu dors et t'arrêtes et donc du coup moi je vous invite vraiment à observer ça et à mettre des choses en pause si vous sentez qu'il y a trop, que ça tire déjà sur la corde, parce que quand on va arriver dans l'hiver, ça va vraiment pas être le moment pour euh, continuer à être en résistance. Donc là, il faut vraiment entrer dans l'humilité, l'intégrité, et se dire « ok, euh, ça je sens que c'est aligné pour moi, ça je sens que ça fait trop », et être à l'écoute de ses besoins. Parce que si on ne le fait pas, c'est, c'est la vie qui, qui, va nous, qui va nous l'envoyer, et que ce soit le Covid ou autre chose, voilà ça peut être d'autres trucs il hein. n'y a pas que le covid moi j'ai des amis en ce moment qui ont des bronchites il euh, y a eu une grosse phase de gastro enfin voilà c'est pas c'est pas nouveau il y a plein de maladies hein. mais euh, mais le corps tombe malade quand il euh, y a un déséquilibre et étrangement moi depuis que j'ai rencontré mon chéri et que j'ai ralenti euh, un petit peu mes activités euh, que j'ai euh, accepté de lever un peu le pied prendre plus de temps pour moi faire plus attention à mon corps euh, me mettre en place des routines euh, qui me font du bien Mmh. Et eh ben, je, je n'ai pas été malade depuis deux ans et c'est quand même assez extraordinaire parce que j'ai quand même un foie qui est assez fatigué moi j'ai, j'ai les intestins qui sont en vrac parce que voilà, ça fait des années que je me traîne des choses et qu'il faut que voilà, je, moi je voudrais prendre le temps là, de faire des jeûnes euh, mmh. de faire une cure du foie je prends pas mal de compléments alimentaires mais c'est pour dire à quel point je pense que si moi j'ai pas été malade là, cette, cette dernière année c'est vraiment grâce à ça Mmh. C'est parce que j'ai été capable d'être à l'écoute et de me dire « oulala là là, dès que je sentais que j'approchais, que j'approchais un petit peu de la zone rouge, tu vois, je, je faisais un petit rétro-pédalage avant que ça porte en cacahuète. » Donc après, je ne dis pas que j'ai mal nulle part. Hein. J'ai, j'ai des petites choses à droite, à gauche. Mais en tout cas, je n'ai pas déclenché. Ou alors, peut- après, voilà on ne sait pas. Hein, peut-être que je l'ai eu, hein, ce, ce fameux Covid. Mmh. Hein,
1: et que je n'ai pas déclenché
0: de symptômes. Mais en tout cas, je n'ai pas été mise au tapis Donc, c'est assez intéressant d'observer aussi parce qu'à chaque fois qu'on tombe malade, il y a une symbolique. Il y a une symbolique derrière toutes les maladies et euh, c'est vraiment un un message du corps. C'est pas ah bah bah c'est la saison, c'est normal quand on tombe malade. Non, non, il n'y a jamais rien qui se fait au hasard.
1: -hmm. Oui, donc être aussi à l'écoute de ce qui se passe pour nous dans le corps en ce moment et prendre soin de soi. Et du coup, là tu disais. donc, notamment pour cet hiver, de, euh, de, de, d'essayer dans la mesure du possible de, de faire une pause, de ralentir, etc. Et qu'est-ce qu'on, ce serait quoi du coup là, les conseils pour maintenant, pour préparer ça encore Tu vois, tu disais, on, il faut préparer l'hibernation. Mmh. Euh, qu'est-ce que ça veut dire concrètement <rire>
0: Bah déjà, je pense qu'il faut mettre de la clarté dans son planning, observer euh, qu'est-ce qu'il y a de prévu euh, ces trois prochains mois. Et est-ce qu'il y a de l'espace Est-ce qu'il y a de l'espace pour le repos Est-ce qu'il y a de l'espace pour, euh, pour des rituels, pour euh, des pratiques Tu vois, euh, là, l'hiver, euh, c'est un super moment pour euh, faire du yin yoga, pour se déposer, pour faire du chant, pour faire euh, des pratiques de relaxation. Mm-hmm. Euh, pour lire des livres qu'on a achetés et qu'on n'a jamais pris le temps de lire c'est, c'est vraiment là d'être, d'avoir la capacité de se dire ok est-ce que là je vais avoir l'espace pour moi déjà parce que la plupart du temps quand on organise son planning on peut quand même s'en rendre compte moi je sais que j'ai, j'ai pas, là j'ai, plus de, j'ai une retraite en fin de semaine mais ensuite j'en ai plus là jusqu'à début mars mm-hmm. c'était un choix aussi tu vois d'avoir une vraie pause de retraite et dans toute cette phase-là, moi, j'ai juste mon week-end de cursus à Lyon une fois par mois. Et le reste, je vais être chez moi et, et je vais quasi pas bouger. Quoi. Donc, euh, donc, c'est important en fait, d'avoir ce temps pour soi et de se dire, ben, voilà, si on habite en ville, comment est-ce qu'on peut se connecter à la nature mmh. Est-ce qu'on peut aller prendre du temps pour aller marcher euh, en montagne ou même aller au bord de mer hein L'hiver, c'est, c'est super sympa aussi d'aller au bord de mer. Mais en tout cas, de, de faire cette reconnexion à la nature. Et et comme je disais tout à l'heure, en plus, on on va changer de, de nœud. Donc, mm-hmm. euh, on est en train de préparer un, un guide astrologique pour 2022 euh, qui sera peut-être sorti au moment où on poste cette vidéo et ce podcast, mais euh, qui va bien permettre de comprendre tout ce qui va se passer l'année prochaine. Mais je peux quand même dire, dire quelques mots sur ce changement de nœud parce que là... Donc les, les nœuds lunaires, c'est un peu comme si l'univers nous disait tu pars de ce point A, tu dois aller à ce point B.
1: Mm-hmm.
0: On a tous des nœuds dans nos thèmes euh, basés sur quand est-ce qu'on est né. Moi, je sais que j'ai mon nœud sud en Lion et je dois aller vers le verso, euh, qui est un des signes les plus difficiles. Toi, c'est quoi tes nœuds euh, Moi, j'ai le nœud nord en Scorpion. Ah. Et euh, du coup. aller je... là, Taureau. Ouais. Taureau. Ouais. Voilà. Là, ça va être ça va être ta saison là. Euh, les changements. Ah oui, non pas. mais là oui. <rire> Donc, euh, bon, ben voilà, Juliette, elle va être en plein dedans parce qu'elle elle va être en correspondance. Mmh. Donc là, actuellement, on a le nœud sud qui est encore en, en gémeaux, mais il est à 1 degré, donc il, ça va vraiment bouger dans pas longtemps, et le nœud nord en sagittaire. Donc là, pour l'instant, toute l'invitation de ces derniers mois, c'était d'aller vers, de partir de l'énergie du gémeaux, mmh. euh, Non, de partir de l'énergie du Sagittaire, pardon, j'ai mes neurones qui qui s'emmènent, avec le le nœud sud euh, en Sagittaire, qui était, euh, voilà, euh, le Sagittaire, c'était peut-être un peu plus intérieur, euh, c'était les connaissances euh, ancestrales, c'était les dogmes, c'était les religions, c'était toutes les, les vieilles traditions en fait. Le Sagittaire, il a quand même un côté un peu old school, très traditionaliste parfois. Mm-hmm. Et en même temps, il a aussi cette quête de sens, mais là, c'était une invitation à aller vers le Gémeaux. Et le Gémeaux, c'est la communication, euh, l'ouverture, l'expérimentation, les aventures. C'est un peu l'enfant intérieur qui explore le monde, qui découvre et, et qui se met pas de limite et mm-hmm. qui fait tout ça avec un, un, un œil neuf euh, et qui est capable de s'émerveiller donc on a vraiment été dans cette énergie là et c'est pour ça qu'on voit que il y a plein de vieux systèmes plein de vieilles croyances euh, qui ont été cassées euh, voilà une, une ouverture en fait vers l'expérimentation euh, euh, une expansion de, de voilà de toutes les formations sur internet etc parce qu'il y avait cet appétit en fait pour, pour la découverte et là on va passer donc euh, en fin d'année le 21 décembre euh, de l'énergie en nœud sud du scorpion à au nœud nord en taureau. Et donc là, il va vraiment y avoir une invitation collective, hein. c'est chez tout le monde, toi particulièrement, parce que tu vas, tes nœuds sont euh, connectés à ça, mais collectivement pour tout le monde, ça va être une invitation de passer de cette énergie du scorpion à aller au taureau, donc c'est quitter, encore une fois, hein, c'est pour ça que c'est très connecté à cette dernière pleine lune qui nous a un peu préparé le terrain, euh, quitter l'espace de sécurité, de contrôle, de, de l'illusion. Le scorpion, c'est la, le besoin de, de fusion, le besoin de, de, sa, de s'assurer une sécurité. Euh, il y a aussi une méfiance constante. Il y a beaucoup de peur dans le, dans le scorpion. Euh, et donc là, on va être invité un peu à voir tout ça chez nous euh, pour aller vers le taureau qui, lui, est capable d'assurer son confort et sa sécurité, mais de façon plus posée. Euh, ça va être aussi euh, de manier la, mat- la matière intelligemment, donc le taureau, il est aussi connecté à l'abondance, la fertilité, tu vois, le retour à la terre, le retour à la nature, donc tout, tout ce qui est permaculture, comment est-ce qu'on gère son argent, mmh. euh, et puis le, le retour à la beauté, comment est-ce que je mets de la beauté dans ma vie, et le taureau, il est aussi connecté au, au corps, au plaisir, à la sensorialité, donc il y a vraiment une invitation aussi à revenir à Qu'est-ce que je ressens profondément? Quitter l'espace de, des peurs un peu inconscientes qu'on a récupérées, alimentées toutes ces dernières années, peut-être toute notre vie, hein, parce que le scorpion, il, il est aussi très connecté euh, aux, aux mémoires ancestrales, aux mémoires karmiques, aux transgénérationnelles, à aller vers quelque chose de, ok, je suis mon, je suis mon propre maître, euh, j'ai la capacité d'avancer à mon rythme, je, j'ai la capacité de ressentir ce qui se passe dans mon corps, je vais aussi me, euh, me connecter au cycle de la nature. Le taureau est très connecté à la nature. comme Un petit peu comme la Vierge, mais la Vierge, elle a vraiment plus cette pureté des cycles, des connaissances. Le taureau, lui, c'est quelque chose de plus brut. Donc, il y a vraiment besoin d'un retour à euh, la nature brute, la, la nature sauvage, de reconnecter en fait avec cette dimension-là. Et le taureau, ça reste quand même un signe féminin euh, donc c'est aussi de nous reconnecter à notre nature féminine. Le taureau, c'est le deuxième cycle du zodiaque et c'est, euh, c'est un esprit féminin. Mm-hmm. Le bélier, c'est vraiment euh, la première énergie de vie, le yang primordial, alors que le taureau, c'est le yin qui se met à l'écoute et qui est capable d'accueillir. Donc là, il y a aussi une invitation, tu vois, à se mettre dans l'accueil, à être dans la foi, à être dans la confiance, à cultiver notre foi intérieure, à cultiver... Euh, le taureau, c'est une énergie patiente. Il a la capacité de... C'est la persévérance aussi. Donc, d'être persévérant, de... d'avoir la foi que tout va se mettre en place et qu'on n'est pas obligé de s'accrocher à tout et de tout contrôler pour que les choses se manifestent dans notre vie. Il y a vraiment... Voilà, il y a vraiment quelque chose autour de, autour de ça.
1: Mmh. Du coup, ça, pour toi, ça... Comment tu, Comment tu ressens ça euh, au niveau collectif, justement ce que pour toi, qu'est-ce que ça, ça, ça représente au niveau collectif cette, cette énergie
0: bah sur le plan collectif, on est vraiment invité à, à voir ce qu'on voulait pas voir jusqu'à maintenant, à voir nos petites névroses, à voir nos peurs, à voir tous nos conditionnements, à voir les jeux de notre ego. Mmh. Euh, voilà tout, tout, tout ce qui est tout ce qu'on considère moche en fait, mais qui en fait est magnifique parce que. Euh, les diamants euh, sont toujours euh, faits euh, sous euh, beaucoup, beaucoup de compression de, de sombre de, de terre et de, et de minerais. Et, euh, et voilà, pour moi, c'est, c'est vraiment ça. Là, on va être invité à, à comme être... Les énergies vont nous comprimer de plus en plus. Euh, en fait, euh, ça va se resserrer. Ça va dire « Regarde, 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 t'as plus le choix mm. pour pouvoir, au final, faire ressortir et émerger le diamant qui est à l'intérieur de nous pour... Euh, pour nous souvenir qu'en fait, on est des êtres divins, qu'on a la capacité de créer notre vie, qu'on a la capacité d'être souverain, d'être responsable.
1: Mmh.
0: Et, et donc, je, je pense que là, toutes les personnes qui n'ont pas encore entra- entamé un, un chemin euh, et un, un travail de conscience, et à un moment donné, ça va devenir euh, inévitable. Mmh. Parce que la pression va être trop forte. Donc, soit il va y avoir beaucoup de souffrance. Et de toute façon, il va y avoir euh, beaucoup de changements hein, sur le plan mondial. Mmh. Soit on entre dans un espace de souffrance parce qu'on est en lutte, on ne veut pas voir, on, veut pas, euh, on reste dans notre orgueil, on reste dans notre contrôle et dans notre euh, domination, qui sont aussi des aspects sombres du scorpion. Mmh. Soit on va vers la lumière qui est euh, « j'accepte de me voir tel que je suis et, et, et j'accepte d'avancer à mon propre rythme ». Et, et de faire sagesse et d'être à l'écoute de, de qui je suis pleinement et, et de l'incarner à, à mon propre rythme quoi. Mmh.
1: Donc,
0: euh, donc voilà c'est moi je sens vraiment ça comme ça il y a un, un, un appel à vraiment mieux se connaître, à arrêter d'être dans les drames, à arrêter d'alimenter, prendre sa responsabilité et faire vraiment ce qui est bon pour soi quoi. Mmh.
1: Hmm. Et donc du coup tu disais que là la, la dernière euh, pleine lune et puis avec l'éclipse là, en, en taureau, euh, c'était un petit avant-goût de, de tout ça, des, des sujets qui allaient pouvoir euh, apparaître dans les prochains mois, ouais. qu'est-ce, que, qu'est-ce qui est apparu pour toi, est-ce, que, euh, est-ce qu'il y a des choses déjà que tu que as senties euh, bah, moi ce qui ce qui apparaît déjà
0: depuis ces six derniers mois au final qui a là a été un peu le, l'apothéose moi je suis vraiment en train d'expérimenter le lâcher prise et la confiance donc tu vois euh, tous les aspects financiers euh, j'ai fait des prêts euh, je me dis que pour l'instant euh, je demande à, à cette économie de me soutenir et on verra où ça mène mais il euh, y a un truc à l'intérieur de moi qui s'est apaisé tu vois où j'essaie plus de me stresser tous les mois à être dans le contrôle à savoir comment ça va fonctionner. Je, je, j'essaie vraiment d'entrer dans un espace de foi et, euh, et j'ai déjà enclenché euh, de remettre beaucoup plus d'équilibre dans ma vie. De tous les matins, maintenant, je prends un temps de minimum de méditation, euh, yoga euh, si c'est, si j'ai le temps et que je suis en forme. Euh, voilà, je me suis remise à faire des choses avec mes mains, euh, des bougies. Euh, euh, tu vois, j'ai, j'ai envie de, de me remettre à faire de la céramique, euh, enfin, de, de me mettre à faire de la céramique, de enfin, plein de trucs un peu comme ça. Tu vois, il y a comme une envie de revenir à la créativité pure. Et puis, euh, puis voilà, on prend des temps le soir, tu vois, pour être, pour être tranquille, on se fait des petites cérémonies. Euh, mmh. Le week-end aussi, on prend du temps. Enfin, moi, je suis déjà en train d'intégrer tout ça parce que j'ai senti que si je ne le faisais pas, j'allais, j'allais exploser. Et, et j'ai vraiment traversé moi euh, ces derniers mois là, un espace où j'étais prête à tout quitter euh, tu vois où c'était tellement devenu euh, euh, stressant et angoissant le fait de devoir tout contrôler et d'être dans un espace euh, comme ça que mm-hmm. je me suis dit ok maintenant j'arrête c'est soit je fais confiance je, je réaligne tout ce qui est à réaligner je, je ne fais des choses que qui sont que euh, avec des bonnes intentions et qui vibrent pleinement qui je suis, soit j'arrête. Et vu que j'ai touché cet espace-là, tu vois j'étais vraiment prête à tout arrêter, il y a un truc qui s'est passé en moi. Parce que le, le, le contrôle, ça part de l'attachement. Et à partir du moment où on touche un espace où on est prêt à se détacher, et ça a déjà commencé euh, il y a quelques mois, c'était quand... Euh, cet été, je crois, euh, où on m'a piraté mon compte Instagram. Et mmh. voilà, parce que j'ai pas fait attention. Tu vois, j'étais toute contente qu'on puisse certifier mon compte. Alors, l'ego euh, qui voulait avoir son petit badge à côté de son nom.
1: Mmh.
0: Et donc, j'ai rentré mes accès et on m'a, on m'a hacké et on m'a demandé de l'argent. Et donc, euh, j'ai, j'ai pas dit oui. Euh, donc, finalement, on a trouvé quelqu'un qui m'a sauvé mon compte pour un certain prix. Mmh. Mais c'était assez étrange ce qui s'est passé parce que. À ce moment-là, tu vois, j'étais, certes, mon ego, il était angoissé, il se disait, non mais attends, ça fait des années que je construis tout ça, et puis on est en train d'essayer de faire des partenariats, donc c'est important que j'ai un certain nombre d'abonnés et machin et tout ça. Et il y avait une autre partie de moi qui était soulagée. Ah, waouh Mais très, très soulagée. Et, et, et en fait, j'ai touché un espace où je me suis dit, bah tu sais quoi, s'il faut repartir à zéro, je suis ok. Mm-hmm. En fait, je me suis dit, moi, j'ai déjà toute une communauté dans ma newsletter. Et puis, je connais plein de gens. Donc, en fait, si je dois recréer un compte, les vraies personnes qui sont engagées, qui ont envie de continuer à me suivre, en fait, elles reviendront tu vois, il y a comme cette illusion que d'avoir plein d'abonnés, c'est ça qui va euh, sauver notre vie et que, qui va faire qu'on réussisse notre business. Mais en fait, c'est complètement faux. Moi, j'ai des amis qui ont des comptes beaucoup plus petits et leur activité, elle fonctionne très bien. Donc, euh, c'était hyper intéressant d'avoir vécu ça. Et je pense que ça, ça a été le début. Euh, ça a été le début et après, ça a été un enchaînement. Euh, euh, voilà, où financièrement, j'ai senti que... Je, que je donnais trop et que je recevais pas assez. Donc là, j'ai commencé à avoir toutes mes mémoires de sacrifice. Enfin, tu vois, il y a eu tout un mélange. Donc là, c'est pour ça, ces six derniers mois, ça a vraiment été la thématique. Et, et là, j'ai vraiment eu la sensation que cette pleine lune et là, le début de l'hiver, ça ouvre un espace comme euh, j'ai la foi. Tu vois, de, de me déconnecter euh, d'Internet euh, pendant un mois, en décembre... Euh, il pourrait y avoir des peurs, oui, mais l'algorithme, oui, mais les gens, ils vont oublier, oui, mais attends, etc., et Noël, les trucs. En fait, je m'en fous. Mmh. J'ai choisi d'avoir la foi. Si les gens, ils doivent continuer à travailler avec moi, ils continueront à travailler avec moi.
1: Mmh.
0: Et, et c'est un choix conscient que je fais parce que je ne veux plus nourrir euh, l'autre partie de moi qui a tout le temps peur de manquer. Elle est toujours là,
1: mais mmh. je choisis de ne plus la nourrir. Mais du coup, comment est-ce que tu fais pour nourrir la, la partie qui, euh, qui, a, qui a cette foi et qui a
0: confiance bah, C'est des actes, c'est des prises de décision. C'est-à-dire que voilà, là, pour l'histoire des prêts, j'ai, j'ai, j'ai foi qu'on va tout remettre à flot d'ici l'été prochain parce qu'il y a plein de belles choses qui arrivent. Mmh. Mais je, j'ai aussi la clarté de me dire, écoute, tu testes. De toute façon, là, les six prochains mois, il y a plein de projets magnifiques qui arrivent. Il mmh. n'y a pas de raison que ça ne fonctionne pas. Mais si jamais ça ne fonctionne pas, j'arrête euh, j'arrête euh, voilà l'équipe, etc. Parce que j'ai la chance, pour l'instant, de travailler qu'encore avec des freelances. Si c'était des CDI, ce serait beaucoup plus compliqué. Et je me dis, euh, avant, tu étais toute seule. Donc, en fait, euh, moi, je sais que toute seule, en deux mois, je leur rembourse le prêt. Parce que j'aurais plus de charges. Mmh. Donc, en fait, c'est juste de se dire, mais au pire, au pire, mmh. qu'est-ce qui se passe et en fait, de se rendre compte qu'on a toujours des ressources. Mmh. Au pire, qu'est-ce qui se passe bah, Au pire, voilà, je fais ça. Mais de quand même se laisser la chance et, et, et de rester dans un espace de foi où, où moi, il y a quand même une grande partie de moi à l'intérieur qui sait que ça va aller. Même s'il y a toujours des peurs. Mais mmh. je choisis d'écouter cette partie-là et de dire « Ok, on y va, on se laisse six mois pour voir comment ça évolue et l'été prochain, on fait le point, tu vois. Tu fais mmh. un point avec toi-même. <rire> » donc en fait c'est une question de, de choix d'engagement et, et de simplement décider de dire ok là je fais le choix de, de laisser une chance à cette partie de moi qui a envie d'être dans cette énergie là et, et on mm. voit ce qui se passe et de toute façon rien n'est permanent rien n'est irréversible et, et si on en est arrivé là où on est aujourd'hui euh, c'est qu'on a eu les ressources donc euh, on aura toujours les ressources
1: mm. ouais je, j'entends aussi du coup que Ça parle, j'ai l'impression en tout cas que ça ça parle aussi de de reconnaître vraiment sa sa valeur et de de retrouver cet espace un peu de de sécurité en fait à l'intérieur de soi. Que que là en l'occurrence tu tu puisses te dire ben, En fait, ouais, je suis à moi toute seule, je je suis capable de.
0: Oui, bah c'est pour ça que l'introspection, elle est importante, de se rendre compte de tout chemin qu'on a parcouru, de valider, euh, de mmh. valider ça. Et, euh, et quand tu parles de sécurité, c'est aussi pour ça que le corps, là, le retour au corps va être important. Parce que les seuls moments où l'ego se calme, c'est quand la sécurité, elle est ressentie dans le corps. Mmh. Quand on se sent pleinement en, en sécurité. Donc, tu vois, c'est pour ça que quand on fait du yoga, du chant, qu'on est dans un espace comme ça, où d'un coup on dit, ah, mais en fait, il n'y a pas de problème. C'est parce qu'en fait on ressent le calme et la sécurité dans notre corps. Mmh. Et donc là, l'ego, il se dit, OK, on est en sécurité, je me mets sur le côté.
1: Mmh.
0: Donc, c'est de cultiver, en fait, le plus possible cette sécurité intérieure dans le corps à travers la méditation, à travers le yoga, à travers le chant, à travers la marche dans la nature, à travers le sport, parce qu'en fait, quand le corps se sent en sécurité, il lâche prise. Mmh. C'est vraiment ça qui se passe. Hein. Quand on fait des pratiques tous les matins de méditation, de yoga, c'est pour pouvoir asseoir une forme de sécurité intérieure pour le reste de notre journée. Ce n'est pas juste parce que oh, c'est trop bien euh, de faire des pratiques de yoga et, et, que, et que ça me permet d'être connecté. Oui, c'est sûr, il y a une forme de reliance, mais c'est surtout que physiologiquement, mmh. le corps se sent plus calme et donc on est plus apaisé pour le reste de la journée.
1: Mmh. Et oui, et ça change tout, effectivement. Et ça change tout. Mm. Ah, ce qui est intéressant aussi, c'est que euh, du coup, vous avez. Tu es du coup dans cette, euh, dans cette nouvelle maison pour cette euh, en plein dans ces mouvements-là. Et je trouve que c'est rigolo parce que du coup, c'est, ça tombe plutôt parfaitement, tu vois, aussi dans, dans une période, euh, dans la bonne période, dans le sens où pour ce retour à, à soi et être dans la nature et faire les pratiques et tout ça, t'es quand même dans le timing parfait de l'univers. Quoi.
0: Oui, parce que j'ai entendu l'appel et que j'ai répondu, et aujourd'hui, tous les gens qui font un travail de conscience et qui s'éveillent, mmh. on en ville. Mmh. Il n'y a quasi plus personne en ville dans mon entourage. Tout le monde est parti, on est tous partis à la nature, à la campagne. J'ai mmh. quasi plus aucun ami qui habite en ville. J'ai... Un couple d'amis à Lyon et peut-être une bonne amie ou deux à Paris. Mais on est tous partis.
1: Mmh.
0: Parce qu'on sait. On sait ce qui arrive. On sait ce qui va se passer. Mmh. On sait que maintenant on doit euh, trouver nos propres ressources. C'est pas pour rien que l'univers m'a amené une maison où il y a une source d'eau sur le terrain. Mmh. Et, euh, et on est en train de préparer un jardin. On va préparer un potager. On va essayer de planter des, des plantes médicinales moi je, j'ai capté le message je sais dans quelle direction on va et je sais très bien que c'est ça qu'il faut faire mmh. donc pour l'instant on est dans une maison qu'on loue, c'est peut-être temporaire et je sais qu'à terme il y aura encore un projet qui sera certainement encore plus vaste mais
1: on a tous entendu l'appel mmh. tout le monde est parti mmh. est-ce que tu pourrais parler euh, un petit peu des personnes qui peut-être euh, sentent euh, cet appel mais qui, euh, qui 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 ne peuvent pas euh, pour l'instant euh, tu vois euh, agir on peut toujours je pense que ça ça va intéresser les, les personnes
0: on a toujours le choix mmh. donc du coup moi les gens qui me disent je peux pas je peux je, je, je l'entends pas parce qu'on a toujours le choix c'est juste que ça implique des effets et des conséquences
1: mais mmh. on a toujours le choix
0: on a toujours le choix. Et franchement, moi, je vois tellement de gens autour de moi. Des familles avec des enfants qui voyagent en van, qui sont en Thaïlande, qui sont à Bali, qui vivent dans des maisons ouvertes, qui vivent dans des communautés. Je vois tout. Mmh. Tout est faisable. Des gens qui recommencent à zéro, euh, qui, qui trouvent des moyens de financement parallèles, euh, qui changent de métier, qui, euh, qui recréent en fait un écosystème familial complètement différent. Mmh. Tout est possible. Moi, on ne peut plus me dire, j'ai pas le choix, c'est pas possible. Aujourd'hui, il y a trop de solutions, il y a trop de choses partout sur internet, trop de personnes qui peuvent nous inspirer à avoir un mode de vie qui correspond à à ce qu'on a envie de faire. Et et pour moi, euh, tout est possible. Là, on est dans un tournant où l'univers nous dit vraiment tout est possible et le verso, c'est ça. Tout est possible. Donc oui ça implique des choix, ça implique des conséquences, moi quand j'ai changé de vie j'ai fait un prêt, j'ai osé, je me suis jetée à l'eau, il y a des moments où ça n'a pas été facile, là je suis à un moment de ma vie où j'ai emprunté sur l'activité et sur personnel, là je vais devoir acheter une voiture pareille encore une fois avec des échelonnements et tout, mais en fait tout ça c'est une illusion, c'est que de la matière. Et quoi, on doit des soins à la banque et ben bah, on s'arrangera après. S'il faut rembourser, on remboursera. Et puis au pire, qu'est-ce qu'ils font euh... De toute façon, je ne possède pas grand-chose donc pour l'instant, donc ils vont pas pouvoir se saisir de grand-chose. Mmh. Mais tu vois, c'est aussi arrêter d'alimenter le jeu euh, de, de la matrice. C'est se dire, écoute, euh, moi je, sou- je suis souveraine et en fait j'ai la capacité de faire euh, de faire des choix. Oui, il faut les assumer, mais mais tout est possible.
1: Mmh. Mmh. Est-ce que, euh, est-ce que tu aurais des, peut-être euh, des, des, des questions qu'on pourrait se poser, tu vois Parce que là, je pensais à... On peut utiliser toute cette période-là euh, d'introspection, de retour à soi, avec l'hiver qui va arriver, pour... Euh, on peut en profiter pour écrire et, euh, et peut-être justement planifier un peu, ou se, tu vois, essayer mmh. de voir, OK, par quoi est-ce que je peux commencer Oui, j'en ai plein. ouais ben...
0: déjà euh, la question à se poser en premier c'est dans quel espace de ma vie est-ce que je me sens pas libre est-ce que c'est dans mes relations est-ce que c'est dans mon lieu de vie est-ce que c'est dans mon travail et qu'est-ce que je peux faire pour enclencher une nouvelle forme de liberté pour enclencher une nouvelle souveraineté ça pour moi ça va être la la première question et c'est celle qu'on va se poser toutes ces prochaines années parce que c'est la question fondamentale la souveraineté intérieure, là comment, je, comment on reprend notre pouvoir, comment on redevient autonome, comment on prend conscience de nos ressources, ça c'est vraiment la première question. Ensuite c'est à chaque fois que je fais quelque chose, de quel espace ça part mmh. Qu'est-ce qu'il y a comme intention derrière Est-ce que ça part d'un espace de manque Est-ce que ça part d'un espace de peur Est-ce que ça part d'un espace où j'ai besoin d'être reconnu Chose que moi j'ai beaucoup fait ces dernières années. Mmh. Est-ce que ça part d'un espace de joie, de, de, euh, de vibration, parce qu'il y a un, d'aspiration, de créativité euh, voilà, de Vraiment discerner à chaque fois qu'on veut faire quelque chose, de quel espace ça part Je veux inviter telle personne, ok, pourquoi Est-ce que ça part d'un espace parce que j'ai vraiment envie de partager un temps de qualité avec cette personne mmh. Ou est-ce que ça part d'un espace où il faudrait que je l'invite parce que ça fait six mois qu'on ne s'est pas vu et que quand même, c'est pas correct mmh. Tu vois on peut tout questionner, mmh. tous nos choix, on peut les questionner avec ça, de quel espace ça part, donc ça c'est hyper important, et autre chose qui me vient, c'est euh, si j'ai envie de mettre en place quelque chose, un nouveau projet, euh, m'inscrire à une nouvelle formation, euh, enclencher un bébé, je sais rien, euh, moi je parle beaucoup de la règle des trois E, donc, c'est est-ce que j'ai l'élan, est-ce que j'ai l'espace, et est-ce que j'ai l'énergie si ces trois ne sont pas réunis, à un moment, ça va commencer. Mmh. Donc moi, je me pose tout le temps la question maintenant, avant d'enclencher un nouveau projet, dont là, je me calme parce qu'il y en a déjà beaucoup, mais c'est toujours de me dire, OK, est-ce que j'ai vraiment l'élan, l'espace et l'énergie pour faire ça Si mmh. n'y a pas la réponse oui aux trois, je ne fais pas. Et mmh. ça, ça, c'est vraiment hyper important. Donc déjà, je pense qu'avec ces trois questions-là,
1: il y a de quoi faire. <rire> Mmh. Ouais, donc euh, en profiter pour euh, en fait euh, mettre de la clarté sur euh, ce qui est déjà en place mmh. et, et ensuite faire de, faire de l'espace quoi. et, ouais. et re- rediriger l'énergie euh, là, où ça, ça, là où ça fait du bien en fait
0: c'est oh ça
1: ben, ouais. mmh. c'est ça Ok,
0: je pense que là déjà avec tout ça, ça va être euh, ça fait euh,
1: déjà, intégré. Ça donne, oui oui oui. Et puis là c'est ultra important effectivement euh, de, d'avoir ces, ces outils là pour traverser tout ça parce que euh, ben, on peut vite être euh, se retrouver chamboulé avec, euh, avec toutes ces énergies euh, qui bougent de partout donc, euh, donc c'est hyper précieux de avoir ces outils, en fait. Exactement. Est-ce que tu as euh, 'as d'autres ressources qui qui t'aident dans les périodes comme ça où on est un peu euh, chamboulé
0: Il y a plein de choses, mais je pense que ça, euh, on le traitera à un autre moment, parce que, de toute façon, c'est tellement vaste, ce qui peut nous soutenir, que... euh, moi, j'ai envie juste de dire aux gens écoutez ce qui vous fait envie, ce qui semble aligné avec vous, ce qui résonne. Voilà, faites pas du yoga si le yoga ça vous parle pas. Euh, peignez des mandalas ou faites des autres mm-hmm. ou j'en sais rien, mais euh, voilà, on fonctionne pas tous pareil et soyez à l'écoute de, de ce qui vous fait du bien. Quoi. Mm-hmm.
1: Mm. Ben, je pense que c'est déjà euh, pas mal d'infos pour, pour aujourd'hui. si si tu voulais ajouter quelque chose ou s'il y a quelque chose d'autre
0: non j'ai juste envie de dire aux personnes de passer un un bon mois de décembre euh, de bien intégrer tout ça de prendre du temps et et que je leur souhaite euh, bah, des belles fêtes de fin d'année et et de pouvoir commencer l'année 2022 euh, sur des fondations euh, alignées et stables Bah, merci beaucoup Ouais, merci à toi, Juliette. Merci à tout le monde de nous avoir écoutés et à très bientôt. À très bientôt, merci.